0: Esto es Safe and Home con Santiago Hernández y
1: Miriam Reyes.
0: ¡Comenzamos!
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández.
0: ¡Safe and
1: Home!
0: Amigos, qué gusto tenerlos aquí en Safe and Home, en una temporada que aparentemente, bueno, pues, el béisbol está en reposo en grandes ligas, liga mexicana, pero las, la costa del Pacífico está en funcionamiento. Ya llegamos... Al término de la primera vuelta y pues hay, hay sorpresas en el standing, hay noticias de grandes ligas, pues porque hubo la reunión de, de, de invierno que se hacen con los equipos, eh, los mejores jugadores y noticias del béisbol de la Liga Mexicana de, 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 Mexicana de Béisbol, perdón, que pues tiene miras ya para la temporada 2024, hay noticias, y pues aquí estamos, querido Santiago.
1: Hola Miris, muy buenas noches, un saludo a toda la gente que nos acompaña como cada semana, ya nuestro Safe and Home número 112, y pues sí, muchas noticias, Liga Mexicana, Liga Mexicana de Softbol ya algunas notas que se han dado, en los últimos días y también pues la temporada de premios con la que Grandes Ligas termina oficialmente su temporada 2023.
0: Sí, hay, hay varias noticias importantes en el mundo de las Grandes Ligas. Y pe, te parece bien, Santiago, que empecemos Safe and Home y que usted nos puede ver por aquí, por nuestro canal de YouTube y también por nuestras plataforma de Twitter, nada no más bien de... De, de Facebook, Facebook uh -huh. ahí nos puede ver también y bueno pues suscríbase y comente porque es bien importante su opinión, nos da mucho gusto que cada vez la comunidad de Safe and Home va subiendo y les agradecemos mucho mucho la verdad eh, que nos favorezcan con las vistas porque pues así estamos eh, viendo que, que sí les interesa el programa y, y que ustedes tienen interacción con nosotros. Y bueno, también este, a nuestros amigos de Este Tiempo de Béisbol y pues a, los, a nuestros amigos de A90 Pies que siempre nos hacen promoción. Uh -huh. Y bueno, resulta que el próximo año el próximo año va a haber este, la Liga Femenil de Softball en la Liga Mexicana de Béisbol. Pues resulta que ha habido algunos cambios y, y se han hecho anuncios. Eh, ...a través de comunicados y también a través de algunos este, medios de, de los equipos... ...y uno de ellos fue muy, muy cuestionado y se metieron muy duro... ...fue con los Leones de Yucatán que dicen que ellos no van a participar... ...de estos seis equipos que se habían anunciado que estarían participando... ...en la primera temporada de softball Femenil en, a partir del próximo año pues los Leones de Yucatán se bajan del barco y dicen que, pues, no están en condiciones de poder llevar el torneo junto con los demás equipos que están involucrados porque sus instalaciones van a estar, eh, no van a estar a tiempo para cuando empiece la, este, este mini torneo. Uh -huh. Yo creo que hicieron, hicieron bien de anunciarlo los Leones de Yucatán porque... Puede ser que las instalaciones allá en Mérida no estén en tiempo y forma como el calendario que ya se presentó. Y que antes de quedar mal, pues mejor lo anuncien. Uh -huh. eh, tomaron la estafeta, los charros. Sí. Ahora es que los, los charros, charros. Los nuevos charros, que eso es otra noticia, <risa> que eran lo, este, los charros y, y de... de, de, de los que eran los mariachis. Y bueno, ellos toman el lugar de los leones de Yucatán. Se metieron muy fuerte con los leones, pero creo que está bien. No sé si es realmente por las instalaciones o porque financieramente no están ellos ahorita aptos para poder llevar un, un equipo. Porque sí tienes que tener el tiempo, el dinero y además del esfuerzo para presentar un, un, un equipo competitivo. No o sé sea, qué piensas tú, Santiago.
1: Porque además sí es cierto que es una temporada corta que serán series uh -huh. de jueves, viernes, sábado y domingo como está actualmente la Liga Invernal Mexicana. Pero pues sí, los traslados, el pago que tienen que hacerle uh -huh. ya como Liga Profesional a sus jugadoras. Y pues sí, qué bueno que lo anuncian con bastante tiempo que a muchos les sorprendió que fueran el primer equipo que se bajó, pero también Diablos después dio la noticia que, pues, no se va a poder ocupar el harp, porque uh -huh. le van a cambiar todo el césped, del terreno de juego, nueva generación en la tecnología del pasto, y que no lo van a poder ocupar, que, pues, sí, yo creo que había tiempo suficiente, pero, y ahorita, pues, ya anunciaron una conferencia de prensa para el próximo lunes, dar a conocer los detalles qué es lo que va a suceder con el equipo de softball femenil que pues anunciaron que los van a mandar a jugar a Ciudad Universitaria que también como cuando se iban a mover al harp en lo que lo construían que remodelaron el frainano que se sigue ocupando es lo mismo que van a hacer ahora con el estadio de Ciudad Universitaria para que se pueda llevar a cabo la temporada, ojalá y se acabara antes el el harp, los trabajos de remodelación que le van a hacer Para que pues por lo menos si llegan a las semifinales Y a la final puedan estar en el estadio Que se había anunciado originalmente Pero pues bueno, todavía tienen algunos meses Por lo menos un par para poder hacer los ajustes necesarios Y pues a ver, la gente Los más beneficiados son los que viven en el sur Que les gusta el softball, que les van a diablos Que se quejan mucho durante toda la temporada del tiempo de traslado, pues ahora vamos a ver qué tal les va con esto del softball, pero pues sí, también, carros de Jalisco, como bien lo mencionabas, recién llegan entran como emergentes a esta liga, que se van a tener que poner al corriente con lo que dejó Mariachis y poder llevar a cabo esta temporada con un equipo completamente nuevo, que pues lo mencionábamos hace dos semanas que se iba a llevar a cabo el, el tryout en la liga Olmeca y pues que de ahí van a elegir a sus jugadoras para poder armar un equipo al nivel que se espera después del anuncio
0: tan esperado de una liga profesional de softball. Sí, y además, bueno, este, pues las Diablitas van a jugar eh, en el estadio de Ciudad Universitaria de Béisbol eh, oh debido a los mantenimientos, como bien eh, dice Santiago, el próximo lunes, pues, se convoca a esta, a esta junta para dar, yo creo, más detalles. Hay mucha gente que nos pregunta a, a través de nuestras cuentas eh, personales de, de Twitter, o X, como usted la quiera llamar, que este, ¿quiénes van a ser los managers de, 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 de estas novenas de softball femenil? Que si va a haber mujeres que, que dirijan esos equipos, cómo van a ser los cuerpos técnicos. Yo me imagino por lo que nos mandaron, por los videos que nos ha estado mandando la Liga Mexicana de Béisbol, que ya se hizo este tryout en diferentes lugares, sobre todo aquí en Ciudad de México que fue en la Liga Olmeca, uh -huh. con una gran convocatoria, más de 280 chicas sotbolistas eh, que fueron a hacer ahora sí su su, para inscribirse para ver si saldrán seleccionadas y si pertenecer a estos equipos y en otros lugares también en, en, se, se dio allá en, este, en si mal no recuerdo en, con los bravos de, de León, no. estuvieron haciéndose algunos este, algunas eh, pruebas para las chicas. Y, y pues no sabemos, esto es una incógnita Pero sí vimos que los que recibieron a las chicas para hacer este tryout en la Liga Olmeca Pues eran eh, jugadores profesionales o es pues, jugadores profesionales de, de, de la Liga Mexicana de Béisbol que, que estuvieron seleccionando a las participantes Hay muchas cosas que nos quedan en el aire no sabemos si las van a transmitir, este, cómo va a ser el formato de transmisiones. Me imagino que los equipos van a participar. Y sí es un poco oh, raro para, para nosotros porque primero se había dicho que en el Estadio Harp ya, ya nos dijeron que no. Eh, ir a CEU, tan, tan lejos le queda a la gente que vive en el sur de la Ciudad de México... Eh, San Jerónimo este Coyoacán este Cuapa eh, No sé Todas esas zonas Venir a, acá a, a, a Ciudad Deportiva a Ver a, a Los Diablos como a la gente que viven De este lado de la ciudad Para ir al sur Es diferente, era lo que se pensaba mucho Cuando se hablaba que tal vez los, El Estadio de los Diablos se iba a hacer allá e Iban a jugar allá En, en Ciudad Universitaria bueno, está el, está el lugar, lo están lo van a prestar, lo van a condicionar, no lo sé. Es que eso también, las medidas del softball son totalmente diferentes a las de un campo de béisbol. Uh -huh. Entonces, si vas a arreglar tu estadio con nueva grama, con nuevo pasto artificial, usted lo quiera llevar, ya, este llamar, pues... Re, va a estar muy junto con pegado para el inicio de pretemporada, que luego se hacen esos juegos aquí en Ciudad de México y, y luego empieza la temporada y adaptar otra vez el campo en, en, de, me refiero al Estadio Hard, uh -huh. pues no, entonces está bien pensado por un lado hacerlo y adaptar el estadio de, de béisbol de, de Ciudad Universitaria ya con, con, con las medidas reglamentarias del softball. Yo lo veo bien. Que está retirado para todos, puede ser. Ojalá no terminen tan tarde los Juegos y puedan tener el, el problema de movilidad, pues no creo que sea tanto porque quedaría el metrobús, ¿no? De uh -huh. la línea 1. Pero pues hay que ver que, que cuando hay interés se puede llegar o no. Por el momento, el Estadio Alfredo Hart va a tener un inconveniente. Se va a cerrar la, el metro de Pantitlán a velódromo. Entonces, también eso te afecta como aficionado sí, si no tienes auto. Ajá, que quieras ir como cualquier hijo de vecino en, en transporte urbano. Entonces, eso también te afecta. Uh -huh. Y no sabemos cuánto tiempo va a tardar también porque luego te, la Ciudad de México te dice que va a tardar un tiempo determinado las, las remodelaciones <risas> del, del metro que sí lo necesita el metro Pantitlán y todas las demás estaciones que, que, que están juntas pues resulta que, que pues es una necesidad que, que pedimos todos los, los que vivimos en Ciudad de México y bueno pues no sabemos cuánto tiempo va a tardar si la recién inaugurada línea 1 no, eh, tiene problemas y tardó más de oh, nueve meses en, uh -huh. ocho meses en, en reabrirse y otra vez se cerraron por, porque no quedó bien, imagínate esta que aparentemente son como cuatro o, o cinco estaciones pero si sí te va a afectar, entonces hay que ver también eso las que el, el terreno es diferente para jugar softball y te van a poner un nuevo pasto, pues tampoco lo vas a cambiar y quitar en un momento dado para, para acondicionarlo para jugar softball. Entonces, bueno, ahí está. Me imagino que ese ha de ser uno de los motivos por los cuales no se va a jugar en el hard. Pero bueno, pues hay donde, donde llevarse este torneo. Sí,
1: además, normalmente los campos amateurs son un poco más chicos. Más chicos, sí. Y pues hay que recordar que en el softball la distancia entre bases es de 60 pies, uh -huh. 30 menos que un campo normal de béisbol, que no hay montículo, habría que retirarlo, acercar a la distancia reglamentaria, la placa de, uh -huh. del pitcher, y pues también se tendría que correr encima del de, de, pasto, de primera a segunda, segunda a tercera, y pues sí, a muchos nos sorprendió eso, de que diablos al final de cuentas dijera que no iban a... A jugar ahí, pero pues sí, tomando en cuenta también lo que acabas de decir, que cuando va a terminar la liga de softball uh -huh. y el tiempo que les va a quedar, la serie frío? del rey, de la reina, se va a jugar reina? del 12 al 17 uh -huh. de marzo a ganar eh, 3 de 5 juegos posibles y según el calendario que acaba de anunciar Liga Mexicana, estarían iniciando el 11 de, Ajá, abril, de abril, poco más de un mes, menos, de un, menos mes, de un mes, lo que tendrían para condicionarlos y pues también Sultanes no ha dicho nada, no. Charros de Jalisco tampoco, Bravos de León, quién sabe, ojalá que sí se pueda adaptar sus terrenos de juego, pero pues sí, ¿Sí? mucho tiempo se esperó tener una liga femenil, y ahora que se hace el proyecto, pues que se empiecen a a bajar del barco, pero ¿Sí? yo creo bueno. que una de las razones principales es justamente eso. Por ejemplo, los Sultanes Exacto. de Monterrey, que son los únicos hasta el momento que tienen béisbol en verano y en invierno, y ahora van a tener con la Liga de Softball, pues, pues sí, mira, dicen van que a lo, andar bastante gastados. Dicen que
0: lo mucho enfada <coughs> y lo poco agrada, pero bueno, eh, Sultanes apuesta por el béisbol y tener béisbol todo el tiempo, bueno, ahí está. Son, van a ser eh, de la Liga Mexicana de Softball... Son 24 juegos por equipo, 12 como local, 12 como visitantes, estarán Sultanes de Monterrey, Olmecas de Tabasco, Águilas de Veracruz, Diablos Rojos del México, Bravos de León y Charros de Jalisco eh, Serán 12 series, eh, van a ser de jueves a domingo, eh, va a terminar el 3 de marzo los cuatro mejores equipos avanzarán en postemporada, quienes disputarán las semifinales a ganar tres de un máximo de cinco desafíos del 5 al 10 de marzo. Bueno, entonces ya en ese entonces ya tienen que reportarse pitchers, catchers y todos los jugadores del plantel de Diablos Rojos del México para empezar a hacer pretemporada. -pre Ajá, y las series inaugurales empezarán del 25 al 26 de enero. Eso está bien, vamos a ver qué pasa y pues a ver qué nos dicen el próximo lunes la gente de Diablos Rojos del México porque los demás equipos todavía no anuncian nada oficial. Regresando a la Liga Mexicana de Béisbol, pues ya, este, pues ya como comentó Santiago, pues eh, ven, se vendieron ya eh, la, la, la franquicia de mariachis de, de Guadalajara pues ya no estará para la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol y entrarán en su lugar, bueno pues lo compró, dicen que lo compraron uh -huh. los eh, charros de Jalisco eh, y, y aparte bueno pues ellos van a tratar de mantener no solamente el béisbol en, en invierno sino también en verano regresan los charros de Jalisco y bueno pues la organización de los mariachis, pues, tuvo muchos tropiezos. Una organización que entró prácticamente por mandato presidencial. Financieramente nunca estuvieron bien, presentaron un buen plantel, pero, pues, a pesar de que la gente los apoyó y todo esto, pues, financieramente no se, no se iban a manejar y, pues, esto atrasó los pagos de los jugadores, inconformidad por parte del, del gremio beisbolero que, que, que conformaba el roster de los, de los mariachis y bueno, pues esperemos ahora que ya con una organización que se ha probado bien, que ha hecho buen papel en el invierno, pues ahora se hace cargo de, de la estafeta y pues van a jugar como los charros de de Jalisco será. Sí, Jalisco. ahí está. Y bueno, pues son una de las novedades que se dieron. Y también la Liga Mexicana presentó que pues siempre sí, eh, se integran ya oficialmente dos equipos más a la Liga Mexicana y ya son parte del el nuevo calendario que a muchos no les gustó <risa> de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya sabíamos que iban a estar los conspiradores de Querétaro, que ya están presentando también eh, los avances de su estadio allá en Querétaro, pero bueno, ya sabemos que son los dorados de Chihuahua sí. los que van a participar ya oficialmente en la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. Por, por una parte, bueno, pues también el pasado martes ya se hizo un draft de jugadores entre charros y este charros conspiradores. y eh, conspiradores y pues eh, pues ahí está, ya empezaron a armarse estos equipos.
1: Sí, y que los demás equipos, los 18 restantes, pues les dieron una lista de los jugadores mexicanos que tenían disponibles Ajá. para hacer transferencias y pues ellos hicieron sus selecciones, la verdad se armaron bien uh -huh. en la primera ronda Querétaro seleccionó a Matt Clark, cardinero de los Toros de Tijuana, y Chirocano, que es de los nuevos valores de Diablos, que ha estado luciendo en el invierno ya desde hace algunas temporadas. En la segunda ronda, Querétaro seleccionó a José Vargas, jugador de cuadro, bien conocido también en Liga Mexicana ya desde hace unos años, que pertenece a los Bravos de León. Chihuahua seleccionó a Madeo Azueta de los Toros de Tijuana. Eh, Adrián Guzmán, uno de los pitchers que ha sido de los fuertes en cuanto al roster de los Sultanes de Monterrey uh -huh. y Chihuahua se va a llevar al Cochito Cruz, Luis Alfonso Cruz ahora será dorado de Chihuahua en la cuarta ronda lo seleccionó a Sebastián Lizárraga uh -huh. que me parece que es uno de los mejores jugadores nuevos que ha salido en los últimos años de los Tigres de Quintana Roo, muy buen catcher y Chihuahua se lleva a Ariel Gracia, un pitcher de Guerreros de Oaxaca, que ya lo habíamos visto desde 2015, en la primera temporada de la Liga Invernal Mexicana. Y también seleccionaron los conspiradores a Miguel Peña, pitcher del Águila de Veracruz, también muy conocido tanto con el Águila como con Toros de Tijuana hace algunas temporadas. Rudy Acosta se va con Chihuahua, de los campeones Pericos de Puebla. Natanael Santiago, que fue también hace unos años el mejor cerrador que tenía Diablos, ahora será conspirador, juan José, Agui José Juan Aguilar, el JJ, JJ se va con los Dorados de Chihuahua, Bede Rodríguez de Laredo va a Querétaro, José Augusto Figueroa de los Generales de Durango va a Chihuahua, Linder Castro, un pitcher con bastante experiencia tanto en Liga Mexicana del Pacífico como en Liga de Verano con varios equipos, va a Querétaro, y Osiel Flores un jugador de cuadro también de varias temporadas con guerreros de Oaxaca va a Chihuahua, Kenneth Sigman que ahora está uh -huh. lanzando en el invierno con los Sultanes de Monterrey, se va a ir a Querétaro y Efrén Nieves, jardinero de los Tigres uno menos de Quintana Roo va a Chihuahua, Iván Salas otro pitcher de Sultanes de Monterrey va con Querétaro, Kevin Zamudio un catcher de, de Aguascalientes, se va a Chihuahua Yosmani Guerra, jugador de cuadro de Campeche, va a Querétaro, Rogelio Martínez, también de Campeche, será dorado, Bradley González, lanzador de Bravos de León, va a Querétaro, Amilcar Gagiola, también pitcher de varias temporadas de experiencia que pertenece a Jalisco, va a Chihuahua, Kyle Kasser, jugador de cuadro de Monclova, que no tiene tanto tiempo jugando en Liga Mexicana, va a Querétaro, Ramón Ramírez, ...jardinero de Jalisco va a Chihuahua... ...Casey Coleman de Yucatán... ...va a Querétaro Fabián Muñiz... ...también de los campeones Pericos... ...Francisco Ferreiro... ...jardinero de Laguna... ...Francisco Rivera de Tabasco... ...Ismael Salas también se va a los conspiradores de Querétaro... ...y con Chihuahua Ramón Ramírez... ...Raúl de los Reyes, pitcher de Aguascalientes... ...Brian Menéndez, pitcher de Algodoneros de Unión Laguna... Ángel Chavarín, catcher de Leones de Yucatán, Esteban Vega, lanzador de Monclova, y Luis Diego Rodríguez, jugador de cuadro de Tecolotes, van a los Dorados de Chihuahua. Pues están listas y... Se ven muy, bu se muy ven buenos jugadores. Muy buenos equipos y también la liga pues le dio la libertad a estos dos equipos de negociar directamente con los demás para completar su roster o por la vía de la Agencia Libre.
0: Pues esos son los jugadores que van a conformar eh, Digamos Estos dos equipos Que van a sumar ya 20 En un total de la Liga Mexicana de Béisbol Para el 2024 eh, Los Dorados de Chihuahua Tendrán como director de, de, deportivo a Álvaro Solís Que hasta hace poco estaba con El glorioso Águila de Veracruz Y el experimentado Roberto Magdaleno será el gerente, di, di, director deportivo de los conspiradores de Querétaro. O sea que, bueno, pues ya ahí van, ahí la llevan. Eh, muchos, pues, con, no sé, detractores de la Liga Mexicana de Béisbol dicen que va a ser mucho, muchos equipos y poca calidad. No lo sé. Sí está un poco raro el calendario de juegos que presentaron la Liga Mexicana de Béisbol el pasado jueves. Eh, empezará el, ya formal el 12 de abril, concluyendo el jueves primero de agosto, para dar paso a los playoffs y la serie del Rey, con estos 20, 20 equipos divididos en zona norte, zona sur. Eh, y bueno, lo que nos llama la atención es que los conspiradores de Querétaro se van a enfrentar a los tigres de Quintana Roo en la serie inaugural y algo que a mí me llamó mucha la atención es que los tigres nunca se enfrentaron en, en el tiempo que duraron los este los mariachis de, de Guadalajara, nunca se enfrentaron ellos y bueno, ya está eh, los juegos, el rol de juegos, ustedes lo pueden eh, eh, checar ya en la Liga Mexicana de Béisbol. Serán 93 juegos divididos en 31 series por equipo eh, Y bueno, pues empezarán, como dijimos, en abril Y bueno, pues esto es lo que tenemos de la Liga Mexicana de Béisbol Y después de que empiecen esta serie eh, inaugural contra los conspiradores de Querétaro Los Tigres, pues también tendrán la suya Que ya se está haciendo tradición contra los Diablos Rojos del México
1: sí y que diablos empieza el jueves 11 de abril uh -huh. contra los campeones pericos de puebla ya en el uh -huh. hermano Cerdán y pues sí y que además va a ser diablos tigres cuatro veces se van a enfrentar uh -huh. en toda la temporada que muchos se quejan de que el calendario de diablos pues no van a venir <risa> los toros de tijuana no. no viene sultanes de monterrey creo que monclova tampoco sí, viene un poco... y pues sí es lo que he leído más quejas y pues las series inaugurales que se van a jugar del 12 al 14 de abril, Dorados contra Algodoneros, Generales Araperos, Toros Sultanes, Charros Rieleros, Acereros Tecolotes, El Águila contra Guerreros, Piratas Olmecas, Leones contra Bravos y como decías Conspiradores contra Tigres allá en el Beto Ávila en Cancún y en casa estarán debutando en la serie del 16 al 18 de abril, Charros recibiendo a Sultanes y los rieleros de Aguascalientes van a la Casa de los Dorados de Chihuahua.
0: Pues ya está ahí el calendario. <risa> salud, salud. Ah, y bueno, pues este hay noticias muy buenas por parte de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, pues la Liga Mexicana eh, Invernal sigue su curso. Está por concluir uh -huh. ya prácticamente. Y pues siguen habiendo los Juegos aquí en el Estadio Harp, y en también se está jugando en el Vasconcelos, en, en, este, en Veracruz, en el,
1: Beto Ávila. en el
0: Beto Ávila, que por cierto, en el 2024, es, va a ser eh, anfitrión del Juego de Estrellas, allá en, este, en Boca del Río Veracruz, y pues van a tirar la casa por la <risa> ventana.
1: La cuarta ocasión, en la que los eh, jarochos serán los anfitriones del Juego de Estrellas se jugará el fin de semana del 24 al 26 de mayo, ya el año pasado cuando se jugó en Tabasco, dieron a conocer el video, el logo y pues sí, esperamos que sea un gran evento, porque la verdad también en cuanto a difusión de todo lo que hace el club creo que el Águila de Veracruz y Paola Ríos son de lo mejor en la liga
0: no, están están trabajando Bien, bien fuerte para presentarse eh, haciendo el béisbol de estufa. Son de los pocos equipos que, que están dando noticias. Diablos Rojos del México también se está preparando a todo vapor y anunció que tienen nuevo manager. Nos llamó mucho la atención, también otras ah, contrataciones, pero creo que el regreso de Lorenzo Bondi, pero ahora como manager de la pandilla escarlata, a muchos nos movió muchas fibras porque lo vimos jugar con el equipo fabuloso que tenía Cananea Reyes allá a mediados de los ochentas. Uh -huh. Y este y pues ver a Lorenzo Bondi ahora comprometido con los Escarlatas para manejar el equipo que la verdad está como lo prometió, está haciendo una verdadera sacudida en el equipo en todos los aspectos. Y pues a mucha gente le puede gustar, no le puede gustar, pero están buscando ellos de, de cumplirle a sus aficionados porque le, queda, le han quedado a deber a, a toda la pandilla escarlata que, 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 que se da cita en el Estadio Harp, que los sigue, que compra sus, sus jerseys, que compra sus gorras, que asiste a los partidos, que, 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 que se, es parte ya de, 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 del equipo rojo del México pues ellos quieren, quieren ver a su equipo ganar. Eh, dicen que no es el manager, que son los jugadores que ya están haciendo maña y que se están haciendo viejos y que no aportan nada. También eso tienen que ver los Diablos Rojos del México, empezar a mover, a sacar eh, jugadores o, o hacerlos entrar que sea un solo equipo, porque luego a veces eh, los problemas de vestidor se reflejan en el diamante y luego se van contra los managers porque no les gusta eh, que los dirijan. Pero pues serás muy buen jugador, pero tienes que tener alguien que sepa manejar tu talento en el terreno. Y a veces el jugador es tan ególatra, tan secreta, tan superior, que dice yo no necesito que me digan cómo hacer las cosas. Y ese es a veces el problema y se ve en el diamante y en los resultados a la hora de, de, en el standing, ¿no?
1: Lo que le pasó a Juan Gabriel Castro la temporada pasada, que Juan Gabriel, si lo dejara trabajar la directiva, hubiera sido una cosa completamente diferente. Sí. Si los jugadores hubieran salido a hacer su trabajo como se debe. Más humildad. Ajá. Ya no estaríamos cumpliendo nueve años de espera de la famosa misión 17. <risa> Todo lo que se habló también la semana anterior y la antepasada en cuanto al abono que uh -huh. ya cambió la directiva no y que casi casi tienes que ir y decir si sí, yo lo autorizo le presto una...
0: es que exactamente el caso de los abonos <coughs> Maestres, salud eh, el caso de los abonos resulta que ya lo tiene que usar nada más el, el dueño del abono no lo puedo yo decir mira Santiago no voy a ir yo pues ocúpalo ya está pagado pero si no voy yo, pues no lo puedo usar nadie más. Y eso creo que está mal. La situación es que tú puedes prestar tu abono, ya está pagado tu asiento, ya están pagados los asientos. Y no es barato. Y no es barato. Y si mi hijo, mi cuñado, mi primo... Este, alguien lo quiere disfrutar, ¿por qué no? De todos modos esa persona va a consumir adentro del estadio. Uh -huh. Esa persona va a ir a la tienda de diablos, esa persona va a pagar un estacionamiento, va a pagar comida. Que tampoco es barata. Ajá. ¿Qué te cuesta decir sí? No es que yo no es que uno el aficionado esté haciendo eh, negocio, simplemente que ya lo pagué, no, a veces no puedo llegar pero alguien lo puede disfrutar el fin de semana o entre semana, ¿por qué no? De todos modos te van a consumir, uh -huh. ¿no? Y aparte, pues, no les hacen gran descuento en la tienda, según lo que me estaban comentando algunas personas que tienen el abono. No les hacen descuento ni en estacionamiento y no la gran cosa al, al momento de comprarte un souvenir. Entonces, bueno, pues, por lo menos dale chance que puedan ellos prestar su abono a la gente que, que, que lo pueda usar.
1: Sí, y la mayoría de aficionados también decían en las publicaciones de Diablos, chequen los abonos de los demás equipos, los beneficios que les dan.
0: ¿Sí? De entrada lo
1: pagas y te dan una gorra y el jersey que van a usar en la temporada. Y sí, aquí te dan un 5% de descuento en la tienda. No es nada. El estacionamiento lo sigues pagando igual, que hay series como Tigres, por ejemplo, que te están cobrando 250 el estacionamiento. Cuando viene un equipo que no jala tanta gente, 50, 50 pesos, pesos, otros días 100, 150. Si le vas a dar beneficios que sean reales, porque también hay mucha gente de muchos años que va desde el Parque del okay. Seguro Social, que fue al Foro Sol, que fue al Frainano ahora en el Harp mantiene su abono y pues les quieres cobrar de más y no les das beneficios, sobre todo en una zona en la que... No hay otro lugar donde dejar el carro, sino adentro, que también pues, los que se encargan de los estacionamientos. Pero ahí no, Si, haya, si, si no evento, te toca el subterráneo y si hay otro evento el mismo día, a la misma hora, pues...
0: Sí, o sea, sí hay un poco de conflicto, <risa> deberían de aprovechar la gente que, que, que hace su esfuerzo que en estos días de aguinaldo dice, pues puedo comprar mi abono, pero resulta que si no lo uso yo, nadie lo puede usar, pues les trae conflicto y eso va quitándole las ganas a la gente de, de comprar ese abono, ¿no? Uh -huh. Y finalmente, bueno, salen perdiendo todos. Entonces, bueno, ahí lo dejamos y pues así es como va la Liga Mexicana de Béisbol Estufa, de Béisbol uh -huh. de Estufa, y esperemos que se arregle para, para ambos este, en conflicto, que pues le echen un poquito más de, no sé, que, que piensen en su afición. Yo sé que ahorita el béisbol, dicen, está de moda, pero pues ese boom, luego quieren encajar la uña y luego viene el tiempo de las vacas flacas. Acuérdense cómo llegó a estar el béisbol en el, en el viejo parque del Seguro Social, que la, ya ni las moscas se paraban, precisamente por falta de una buena organización De atender a la afición De, de, de mimar a su afición La perdieron No lo, no, no cometan ahorita que, que la gente tiene Quiere ir al béisbol Y desencajen la uña porque después La gente va a decir, no, pues sí, estará muy bonito Muy padre, pero pues no No me convencen. Por ejemplo,
1: ya hace unas semanas El 2 de noviembre que fui a, a ver a Diablos contra el Águila Me parece Queríamos comprar boletos de Berman, las zonas laterales. Uh -huh. No, es que esa no la estamos vendiendo, está cerrada. No. Ya compramos el boleto, nos tocó a un lado de esa zona. Y sí
0: había gente.
1: Niños que se querían bajar a tomar la foto ahí, de inmediato les llegaba seguridad, los quitaban no, de ahí. No, no,
0: está muy mal eso. Pasando ¿eh? la
1: quinta entrada, abrieron la zona y se llenó. O sea, o la abres, o la cierras, o no esperaban tanta gente ya cuando Mira. vieron que había más... ¿Se vieron obligados a abrirlo o qué pasa Es que eh?
0: tú tienes que mimar a tu afición porque es la que compra el boleto y la que compra el boleto consume y es con eso pagas nómina y pagas este mantenimiento y pagas todo. Y eso no es nomás más para diablos, es para todos ah. los equipos. Si tú mimas a tu afición con cosas, con souvenirs, con por pequeños que sean, la gente va a estar contenta. Eh, no solamente por noches temáticas como lo hacían en el viejo fraynano, fray sino hacer que la gente vaya porque Ay, me interesa, porque quiero divertirme, porque quiero pasarla bien. Y aparte, también a la prensa nos están, limi nos están uh -huh. limitando, nos acondicionan para ir y, y de repente te invitan y quitan la invitación y luego, luego la vuelven a poner y luego pues ya dices, pues a lo mejor no se va a hacer la conferencia, eh, Haces otros compromisos y resulta que siempre sí y ya no ya no se dan los tiempos. Entonces son muchas cosas que, que tienen que empezar a ajustarse para que la próxima temporada la prensa también pueda asistir con ganas y con gusto porque siempre son los mismos, son los amigos de los amigos de unos cuantos, los que salen, y luego invitan a cada gente que solamente en su casa los conocen, ay, es que son influencers, es que son no sé qué. Ese ha sido un problema y, en y, las últimas deberían de invitar a gente, a gente del béisbol, a viejas estrellas que todavía andan por ahí, a jugadores que a lo mejor necesitan un apapacho, que, 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 que necesitan ser reconocidos nuevamente de, 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 del equipo, que los tienen en el olvido, invítenos a lanzar la primera bola. Gente que realmente es parte del béisbol, no gente que nada más que... Ay, porque tiene no sé cuántos millones de influencers. Ni siquiera luego los mencionan en sus páginas ni en sus... Eh, sí. No los mencionan. O dicen, yo no sé nada de béisbol, a mí me invitaron y y, y y los invitaron, les hicieron todo el show y ni siquiera los mencionan en sus famosas páginas y, con sus seguidores. Y que ¿no? de
1: eso han sido las últimas quejas de la afición de Diablos en, esta, en lo que uh -huh. va a la temporada de la Liga Invernal porque invitan a cantantes que en ¿Qué, la qué vida anda, los habíamos escuchado, invitan a gente que precisamente uh -huh. no sabe de béisbol pero nada más va a, a tomarle la foto y ahora que decías de las noches temáticas, viene la de Harry Potter. Ah, sí. Creo que es sí, este, este jueves. Sí, sí,
0: estaba viendo. Entonces, uh -huh. sí está bien, pero ahí hay que hay que bajarse un poquito del ladrillito donde andan <risa> y, y, y ser un poco más humildes. Yo sé que es el equipo de la Ciudad de México, yo sé que es el equipo que mucha gente se, que está teniendo mucha, no sé, mucha aceptación. Porque da gusto ver las gorras y los jerseys de, de, de diablos en el transporte público en la calle. Lo ve uno y qué bueno que ya se está dando esta identidad. Pero pues también apapachen a al, al aficionado y también a la gente de prensa. Porque todos necesitamos de todos. Así de simple. Y, y vámonos tendidos con otra cosa. Recuerda que estamos en Safe and Home. Puede ver todos nuestros programas aquí por nuestro canal de YouTube. Suscríbase. Y comente, por favor. Y ahí vamos a estar. Y nos da mucho gusto de verdad que participe con nosotros y que sea parte de la comunidad de Safe and Home. Y bueno, la Liga Mexicana del Pacífico ya, ya, ya llegó a final, la primera ronda, como le llaman, y ahora sí la viene la de la, la primera vuelta, y ahora sí viene la de verdad verdad. Ahora sí <risa> todos van a empezar a echar kilos y kilos de. de, de de esfuerzo para terminar en buen lugar en esta segunda roma, de la segunda vuelta que, que muchos le toman más interés que la primera. Y pues nos dimos cuenta que pues los sultanes de Monterrey por primera vez pues ven una primera vuelta desastrosa y eso que tienen al frente como manager a Vinicio Castilla y pues la gente no se lo perdona, están muy enojados con los directivos, los aficionados porque... Bueno, pues en esta primera vuelta eh, tienen un promedio de 11 ganados, 17 eh, perdidos. No sé cuál sea el futuro de los sultanes, más bien con su manager. Le darán le seguirán dando esta oportunidad a Vinicio Castilla. No lo sé, pero son los sotaneros. Y también ya hubo el primer corte de cabeza y es por parte de los Jackis de Ciudad Obregón. Que pues eh, corrieron a Gerardo Álvarez el Que los dejó con 14 ganados 16 perdidos A los Jackies de Ciudad Obregón Y bueno pues Los que están sub, eh, ahí eh, como líderes Son los Algodoneros de Guasave
1: Sí, que no han dejado el, el primer lugar Después de los juegos de ayer Tienen marca de 22 ganados 11 perdidos Tienen a tres y medio juegos de distancia a los mayos de Navajoa, que mayos ha sido de los equipos más constantes en esta uh -huh. temporada, tienen 17-13, y que en la primera vuelta pues también hubo algunos juegos que no se pudieron uh -huh. celebrar, que se movió el calendario, otros que se cancelaron, pero sí, la, una de las sorpresas, yo creo que ha sido Algodoneros, el equipo que trae la manera en que han estado jugando, y, pues, Naranjeros, que tampoco anda así que, digamos... Muy bien. Peleando el primer lugar. Terminaron empatados con los Yaquis en 16 ganados. 17 perdidos. Están a 6 juegos de distancia. Y, pues, los Sultanes, que... Me enteré de alguien muy cercano a... Al medio. Un trainer de acá de la Liga Capitalina. Que él fue hace poco a ver a Sultanes de Monterrey. Que le platicaron que la idea... De la directiva es tener al equipo en invierno para desarrollar jugadores jóvenes que la mayoría son mm. jugadores jóvenes ya que ellos no bueno. están en la invernal los ponen en la liga que se supone que es de más alto nivel que liga mexicana y pues los tienen desarrollándose con la idea de en la de verano ya tenerlos pues como está bien. estelares y pues es lo que buscan algunos de los equipos, que es precisamente, ayer que estaba leyendo otra vez la entrevista de, con Lorenzo Bondi, la presentación dijo, yo el año pasado dirigí en sucursales de los White Sox, en los que el objetivo es desarrollar jugadores, no ganar, talento yo por eso prefiero venir con Diablos, con un equipo que se sí va a ser campeón, que tiene las posibilidades, y pues esa es la idea de Sultanes, que pues sí han de estar gastando bastante dinero tanto en el invierno como en el verano, pero pues sí, te sirve para desarrollarlos, pero pues sí, ver a un equipo que económicamente se supone que es de los más fuertes de ambas ligas en el último lugar. Que no
0: le ha ido bien, ¿eh?
1: que no le ha ido para el, nada bien. Pues. Ni en
0: verano, ni ahora en, en invierno, uh -huh. porque todavía en invierno como que más o menos se, se estaba defendiendo porque las últimas temporadas en la Liga Mexicana de, de, de Béisbol pues no le fue muy bien con esos cambios. Eh, dicen que a lo mejor no quieren invertir y quieren desarrollar. Bueno, sí, pero todo eso te conlleva a un ajuste que pérdidas, a, a pérdidas, las ¿no? Uh -huh. Porque pues la gente quiere ver a unos sultanes siempre en primer lugar como lo, los hemos visto en, los últimos, eh, en las últimas temporadas y bueno, verlos con un, 11 ganados, 17 perdidos, pues la verdad sí, sí te pone a, a temblar y a, a poner los focos rojos, sobre todo porque tienes un hombre de tanta experiencia como lo es Vinicio Castilla, pues esperabas verlos en los primeros lugares y unos algodoneros de Wasabe con 22 ganados, 11 perdidos y el más cercano es los mayos de Navojoa con 17 ganados, bueno pues sí te da, son los 10 puntos o más que te ves que, que, que tienen de diferencia en la primera vuelta los, los algodoneros de Wasabe, que para mí sí están dando la sorpresa y por otra parte, bueno pues se rumoraba con bombos y platillos y muchos se subieron al tren que va a venir y así el Piu y a jugar con los algodones. con. con, con con estos naranjeros, perdón de hermosillo, y que ahora sí agárrense de las sillas porque esto se va a poner, bueno, sí, porque pues él avienta todo, ¿no? Es muy peleonero y resulta que ya si sí, él, bueno pues estuvo jugando en Japón, pero pues terminó su contrato para allá y yo creo que ya no quisieron saber nada con él y estuvo jugando en la liga dominicana este de béisbol con, ¿No? los, est con, la, con los estrellas uh, orientales pero pues resulta que pues le dijeron que muchas gracias y vete para tu casa. Y de, de ahí alguien soltó el run run de que vendría a jugar con los con Hermosillo, pero resulta que la gente de Hermosillo dice, no es cierto, nosotros no, no, no hemos tenido pláticas con, con Yaciel, no sé de dónde salió, y por ahí dicen que los Águilas de Mexicales se molestaron, que porque venía el pelotero, Total, que nadie sabe, nadie supo, pero lo cierto es que mm, Yaciel no va a jugar con naranjeros en el invierno eh, y con ningún equipo de la Liga Mexicana del Pacífico. Aunque, bueno, pues está el run run de que el Liga mayorista, este, su agente, su la gente que le lleva los ajá. contratos pues fue la que fue la persona que empezó a, a sacar esto pues para hacer el ajá, y otros sin sin verificar la nota, sin nada, se subieron y empezaron a hacerlo como un hecho, ya, hoy, hoy debuta, y no es cierto, o sea la gente de, la misma gente de, de los eh, de Hermosillo dijo que no, Ricardo Hernández, el jefe de prensa, dice es que no. No tenemos nada que ver con eso, pero mira que los grandes, los picudos, los que se llevan las exclusivas, lo pusieron en toda la arte y ahora pues tuvieron que decir, pues no, que no Usted viene.
1: Disculpe. Usted
0: disculpe, fue un rumor. <risa> Así las cosas. Y bueno, pues Wasabe pues está ahí haciendo el sueño. No sé cómo le va a pasar en la segunda vuelta, que es cuando. Todos los peloteros, todos los managers, todos los equipos como que ya le echan ganas y, y la cierran, tratan de cerrarla ahora sí de verdad, verdad. Y la primera la toman así como de entrenamiento a ver cómo estamos. Y bueno, pues Algodoneros dejó dicho que pues ellos van por, por todas las canicas.
1: Sí, y que tenía rato que no se veía Algodoneros de whatsapp uh -huh. pelear así uh -huh. en los primeros... Lugares Mayos que ha sido más constante no solamente en esta primera vuelta sino en los últimos años que incluso ya llegaron a jugar finales que pues hace unos 10 años todavía le batallaban para clasificar como sextos o como uh -huh. mejor perdedor pero ahora pues sí se ha visto un cambio notable y siendo el equipo de la Liga del Pacífico que no gasta tanto presupuesto, el único que no ha gastado y que el gobierno no le ha ayudado a remodelar el estadio sigue en el ciclón ah, Echeverría, sí. que solamente lo pintan, de repente le hacen una barda, le tiran otra, pero sigue prácticamente igual a cuando, por ejemplo, yo lo conocí en el 2011, 2010, sigue igual. y ahí están los mayos de Navojoa, Víctor Cuevas, pues haciendo su trabajo con lo que tiene, yo creo, jugando al Moneyball, y ha sabido armar un buen equipo y pues los... Tomateros de Culiacán que son los que más millones le invierten Los que más jugadores estelares tratan de traer temporada tras temporada Y pues ahí están en el tercer lugar Y los campeones cañeros de los mochis que tampoco les ha ido tan bien Terminaron con marca de 18-15 después de los juegos de ayer Que por cierto pues los resultados de el primer juego de esta serie Venados venció 3 por 1 a los charros Yaquis cayó allá en Culiacán 5 por 4 contra los Tomateros, Naranjero le fue a ganar a los Cañeros, a los Mochis, Algoneros, eh, eh, perdió 7-4 precisamente contra los Mayos de Navajoa y los Águilas de Mexicali en juegos bastante largos como acostumbran contra los Sultanes de Monterrey, ganó Mexicali 4 carreras por 3.
0: Pues sí, y bueno... De, de esto, bueno, pues hay que acordarnos que mmm, tenemos esto que falta en noviembre, que ya es casi nada, y en diciembre es donde echan toda la carne uh -huh. al asador, porque es prácticamente donde vamos a ver ya en enero quiénes se perfilan para entrar a los playoffs. En el Año eh, Nuevo. En Año Nuevo, playoffs. ¿no? Ya empiezan. Entonces, realmente estamos escasos a un mes, o menos uh -huh. de un mes, que, que se conozcamos quiénes van a estar en postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol y por eso es que van a empezar a ajustar todas las tuercas. Y nos vamos tendidos también como bandidos porque en Grandes Ligas se dieron ya la presentación de, los, de lo mejor de, del béisbol de Grandes Ligas con este Winter Meeting que se hizo y pues se dio ya a conocer el premio Sayon, a los jugadores más valiosos, los managers del año. Pero antes de que entre a lo del manager del año, pues quien se quedó sin trabajo en grandes ligas fue el, el señor Benjamín Gil, que bueno, anduvo cateando con los gigantes de San Francisco, con los padres de San Diego... Con los, este, con los Angels, <risa> y pues que yo voy a ser el manager de un equipo de grandes ligas, y resulta que, bueno, pues resulta que ya los eh, padres de San Diego tienen nuevo manager, los gigantes de San Francisco tienen nuevo manager, los Angelinos, equipo con el que él jugaba como coach, pues resulta que tienen nuevo manager y no va a figurar con ellos. Se quedó sin chamba Benjamín Gil, ¿Será que lo volveremos a ver a jugar dirigiendo algún equipo de liga mexicana de béisbol para el 2024? No lo sé, pero algo sí es seguro. No va a estar como coach con ningún equipo de grandes ligas y precisamente por andar coqueteando con todos los equipos se quedó sin nada.
1: Pues es lo malo en lugar de asegurar un puesto, pero sabemos que es bueno. Ha demostrado buenas. Sí, chance, cosas, pero no buena ha ganado su, campeonatos. Pues sí, trabajo. se precipitó, que fue lo. Porque lo mira. Y, y sobre todo, si tenías un lugar en el staff como coach. Coach, ¿sí? Ahí estaba seguro. Aunque cambiaran de manager,
0: probablemente podías haberte mantenido ahí. Mantenido. Y ahora, pues ni pues eso. Pues ni eso, porque Mike es Schild, No, Mike Shield ah. Es el nuevo manager de los padres de San Diego y apenas eh, hace unas horas lo, lo dieron a conocer los padres, que por cierto se acaba de fallecer su, su dueño y que lo vimos aquí en el eh, en México en algunos ah, juegos, con él. Ajá, lo estuvimos eh, lo, lo vimos por aquí. Bueno, pues falleció lamentablemente y pero la directiva pues sigue tiene que seguir el curso, el, todo el los dueños, ¿no? Entre ellos el señor Alfredo Hart, que dice que tiene el 1%, pero yo no lo creo. <risa> bueno, pues él, este... El el recién
1: nombrado inmortal.
0: Inmortal pero... de, del Salón de la Fama, pues este, pues ya tiene un nuevo manager y pues ni modo, señor Benjamín Gil, usted debió haber amarrado, espérenme, voy a seguir siendo coach, pero déjenme coquetear por acá, pero pues no. Y eso que tuvo la recomendación del señor Todopoderoso de Palacio Nacional y ni así lo contrataron. Yo creo que le echaron la sal. Le echaron la sal. Él no necesita recomendaciones, pero bueno, no lo escucharon. Luis César, por cierto, nos da mucho gusto porque ya firmó contrato con, lo, con un equipo de menores que pertenece a los Reales de Kansas City y tiene invitación para el Spring Training. Bueno, por lo menos va a seguir intentando quedarse en el mejor béisbol del mundo. A Luis César le deseamos todo el éxito del mundo. Y bueno, pues eh, Atlanta fue anunciado eh, para celebrar el Juego de Estrellas en el 2025, ya que en el 2024 el Juego de Estrellas se va a celebrar en el estadio de los flamantes campeones mundiales, los Rangers. Los Rangers eh, Los Oakland A's también este, Pues ya eh, anunciaron que se van a ah, ir los Atléticos Ajá, este, Los Atléticos de Oakland A la Ciudad del Pecado Allá en Las Vegas Pero va a ser hasta el 2028 Porque su contrato En Oakland En el estadio En el Coliseo de allá de Oakland Termina en el 2024 Después del 2024 Viene la incógnita ¿Dónde van a jugar los atléticos? Porque todavía no se van a, a,
1: Las, Vegas. a Las
0: Vegas porque no hay estadio. Tienen que buscar una, un, un estadio alterno de por tres años. Entonces, ¡anone! Vénganse para acá. Acá nos recibimos en el frame. Monterrey nano. va a ser el
1: primero que van a decir. ¡Ja,
0: Pa, para ir probando, no lo sé, pero necesitan un juego, a lo mejor un, un, un equipo cerca. Puede ser ahí en el cerro del, ¿cómo se llama? Del Colorado. Cerro del Colorado. Ahí los esperan. No, se me hace que va a ser en alguno de esos este, sucursales eh, donde pues juegan. Sí. Eh, sí lo
1: que sobra ya son, son estadios, estadios de ¿no? Béisbol.
0: Pero sí necesitan un, este, una un estadio alterno después del 2024 Porque en porque se les acaba el contrato y tienen que hacer un nuevo estadio. A ver, si entonces,
1: en 2028 no les aplican la misma que los <risa> Raiders, de que en Las Vegas la casa nunca perdía.
0: Ah, sí, ahí ya. Hasta que ah, llegaron ellos. Hasta que llegaron ellos. <risa> y bueno, pues se anunciaron ya los este premios a Young. Y pues, este, pues Gary Cole, Gary Cole de los Yankees de Nueva York, pues <risa> se llevó el premio del Siong y el ganador del Siong por la Liga Nacional fue Blake Schnell de los precisamente de los padres de San Diego.
1: Por lo menos ganó algo. Ya. Ganaron
0: algo, <risa> sí, ganaron algo este ahí ellos y también se anunciaron a los managers del año
1: uh -huh. que fueron Brandon Hyde de los Orioles de Baltimore por la Liga Americana y Skip Schumacher de los Marlins de Miami por la Liga Nacional y también... La Semana anterior, la lista de los ganadores uh -huh. del Bat de Plata uh -huh. que fueron por la Liga Americana, como Catcher, Adley Rochman de los Orioles, el primera base, Yandy Díaz de los Reyes, Marcus Semien de los Campeones Rangers, ahí está comenzando en la lengua de decirlo, <risa> <risa> Rafael De de los Red Sox, como tercera base, Cory Seager de los Rangers, como shortstop, en los Jardines, Luis Robert Jr. de White Sox. Julio Rodríguez de los Marineros... Kyle Tucker de los Astros... Shohei Otani con los Angels... Que volvió a ganar el más valioso... Uh -huh. Y Gonan Henderson de los Orioles... Ahora que ya se da el premio para el Utility... Y el mejor equipo a la ofensiva fueron los Rangers de Texas... Y por la Nacional el catcher fue... William Contreras de los Brewers... Matt Olson de los Braves como primera base... Segunda base Luis Arraez de los Marlins... Austin Riley, el tercera base de los Braves, el shortstop Francisco Lindor de los Mets, en Los Jardines, Ronald Acuña de los Bravos, que por lo menos ganó eso, Mookie Betts de los Dodgers, Juan Soto de los Padres, Bryce Harper como bateador designado de Phillies, Cody Bellinger como el utility de los Cubs y el mejor equipo a la ofensiva fueron los Bravos de Atlanta.
0: Sí, y bueno, las ligas mayores también anunciaron hoy, hace unas horas, a los líderes en todos los departamentos, y usted lo puede checar ahí, lo vamos a poner en nuestras redes sociales, porque, bueno, eh, el ganador de 20 juegos en la Liga Nacional es Spring, Spring Strider, eh, carreras limpias admitidas por el ganador del Cy Black snail eh, con 281 ponches, Spring Strider, otra vez, 39 salvamentos de David Bernard 39 salvamentos de Camilo Do Doval eh, el whip con de ciento, no, 101, 1. 1, 100 1.07 Corbin Burns cero eh, 1.07 también win <risa> de Logan Webb y 100.185 de Blake Snell y de la liga americana bueno esos son los pitchers Chris Passit con 16 ganados. Zach Eflin con 16 ganados. También Gary Cole con 2.63 puntos. de carreras limpias. Kevin Hausman con 237 ponches. Emmanuel Kleis con 44 salvamentos. Gary Cole con 0.8 de whip. Y Gary Cole nuevamente con punto. ¿Qué es, qué es Santiago?
1: Del de ver, porcentaje, el, porcentaje de, 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 de lo que levantan los, los
0: pitchers. Los, los rivales. Punto
1: 206, que sí es bastante bajo.
0: Es bastante bajo de Jerry Cole y de los líderes de bateo. Pues tenemos a Yandy Díaz con punto con 330 330 de porcentaje, Marcus Simeon con 185 hits, Shohei Oteni, Shohei Oteni con 44 home runs y eso que se lastimó. Kate Turner con 112 carreras impulsadas. Marcus Simien con 122 este, carreras. Sí, ¿no? Uh -huh, anotadas. anotadas eh, Teuri Ruiz con 67 robos. Robos. Shohei Uteni con mil, ¿qué? 66. Uh
1: -huh. ¿Qué en, son? En, el OPS. Eh, en
0: el OPS. Y es por la Liga Americana y por la Liga Nacional. ¿Qué ¿Sí quieres tú?
1: Luis Arraes uh -huh. con el mejor porcentaje, .354 Ronald Acuña Jr. con 217 hits. Matt Olson con 54 cuadrangulares. Otra vez Matt Olson con 139 carreras producidas. 149 carreras anotadas. Ronald Acuña Jr. 73 robos de base. Y 1.012 OPS. Ronald Acuña. Bueno. Lástima que falló en un turno crucial Para los Bravos de Atlanta Pero ganó todos esos
0: todos reconocimientos Son los líderes <risa> en todos los departamentos De la Liga Americana Y Nacional Y bueno pues hasta aquí llegamos Con Safe and Home Querido Santiago
1: Pues Nos esperamos la próxima semana Para seguir hablando de lo más reciente En el Rey de los Deportes
0: Y pues nos vemos en el próximo programa De Safe and Home Hasta entonces